0: Ja tervetuloa jälleen linjalle. Tänään meidän aiheenamme ovat uudet energiamuodot ja se, että miten niistä saadaan ihmiset kiinnostumaan. Aiheesta ovat keskustelemassa Turun yliopiston materiaalitekniikan yliopistoopettaja opettaja Sami Jouttijärvi, Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen projektitutkija Joni Karjalainen sekä psykologian professori Paula Salo. Minä olen Turun yliopiston tiedottaja eri Hyytiänen, ja apunani täällä tekniikka on hoitamassa kollegani Antti Tarponen. Mutta lähdetään liikkeelle tiedelinjalla tutusta tavasta, eli siitä, että kukin meidän tutkijoistamme kertoo lyhyesti, että mistä näkökulmasta tähän illan aiheeseen on perehtynyt. Sami, aloitetaan sinusta. Mikä on sinun näkökulmasi energiaan?
1: No, itselle tämä Energia on ollut, tässä on lähes noin 10 vuoden ajan, se, niin opintojen kohde, että työ. Eli mä aloitin tutkimustyön Energian parissa Aalto-yliopistossa ihan perusopiskelijana. Siellä sitten tein kokeellista tutkimusta liittyen uudenlaisiin aurinkokennotteknologioihin ja jatkoin samassa ryhmässä sitten väitöskirjatutkijana, mutta siinä välissä sitten aihe muuttuu aurinkotennoista. Eli oikeastaan sieltä Kantista tohtorin tutkintoon asti olen tehnyt kodeellista tutkimustyötä erilaisten uusien energiatehnologioiden parissa. Ja nyt täällä Turun yliopistossa, missä siis olen ollut itse asiassa aika tarkalleen vuoden ajan tutkijana, on sitten siirtynyt enemmän siitä, kokeellisesta tutkimustyöstä laskennalliselle puolelle, eli tarkalleen ottaen mun tutkimusaiheena on energiaverkkojen mallinnus ja erityisesti se, että kuinka aurinkovoiman osuutta pystytään lisäämään hyödyntämällä uudenlaisia ratkaisuja, esimerkiksi kaksipuoleisia aurinkopaneleita, jotka on sijoitettu itä suuntaan. Ja isossa kuvassa se, että mihin minä tulevaisuudesta tähtään, on pystyn yhdistelemään näitä kahta eri näkökulmaa tähän tutkimustyöhön, eli siis tätä vahvaa kokeellista taustaa, mitä mulla on, sekä tätä mallinnusosaamista ja lastennallista taustaa, mitä olen erityisesti tässä viimeisen vuoden aikana kehittänyt. Ja toivon, että tällä tavalla siis sen lisäksi että pystyn lastennallisella työllä selvittämään, että mitä... Tältä uusilta energialähteiltä oikeastaan alutaan. Sieltä energiaverkon näkökulmasta pystyn myös ihan kokeellisella tutkimustyöllä lähestymään sitä, että kuinka nämä energiaverkon kannalta optimaaliset ratkaisut pystytään oikeasti saavuttamaan ihan siellä materiaalikehityksessä ja perustutkimuksessa tehtävän työn kautta.
0: Tässä tuli paljon asiaa, mihin varmaan palataan tuossa vielä vähän myöhemmin, mutta sitä ennen. Joni, mikä on sinun näkökulmasi?
2: Hei vaan kaikille omasta puolestani myös. Tosiaan työskentelen projektitutkijana ja kirjoitan väitöskirjaa tulevaisuuden tutkimuksen alalta. Tulevaisuuden tutkimukseen kytkeytyy ennakointi ja pitkän tähtäimen ajattelu ja usein laaja-alainen ilmiöiden ja kehityskulkujen tarkastelu. Eli mun oma työni ja otteeni on varsin poikkitieteellinen. Mä yhdistelen mun omassa työssäni ja ennakointitutkimuksessa muita yhteiskuntatieteellisiä näkökulmia, esimerkiksi kehitystutkimusta, innovaatiotutkimusta ja vaikkapa politiikan tutkimuksen näkökulmia. Ehkä voi ajatella niin, että kun puhutaan vaikka energiaratkaisuista, niin nämähän on usein tämmöisiä teknologioita, joiden käyttöönotto on vähittäistä ja tapahtuu hiljalleen, joskus ehkä yllättävän nopeasti, joskus hitaammin kuin me toivotaan yhteiskunnassa. Ja tämä ehkä vaatii semmoista yleistä pitkän ajattelua, mutta myös ihan niin kuin käytännön pohdintaa tulevaisuudesta nykyhetkessä. Että itse asiassa minkälaiset ajattelumallit ohjaa, vaikkapa meidän yhteiskunnallista päätöksentekoa tai vaikkapa yritysten toiminnan puitteita, kun me ajatellaan nousevia teknologioita ja uusia systeemisiä ratkaisuja. Ja omasta tutkimuksesta voisi myös mainita kansainvälisen näkökulman. Useinhan, kun puhutaan kestävistä energiaratkaisuista, niin ehkä mielikuvat, joita meillä on, ohjaa meidän ajattelutapoja. Ehkä ajatellaan helposti kotimaista tai länsimaista ympäristöä, ehkä vähän tutumpia yhteiskuntia, jossa me näitä energiaratkaisuja nähdään. Ja ajatellaan ehkä myös mennyttä ja nykyhetkeä, mutta samaan aikaan just olisi tärkeää muistaa ja pitää mielessä tavallaan tämmöisten energiamurroksen esimerkiksi laaja ilmiönä sen moniulotteisuus ja se, että miten se koskettaa itse asiassa kaikkia yhteiskuntia ympäri maailmaa. Ja jos puhutaan tässä, ää, mainittiinkin esimerkiksi aurinko, ää, jos puhutaan vaikka aurinkosähkön alennevista tuotantokustannuksista, mistä on nyt joitain vuosia keskusteltu, niin tämähän on asia, joka koskettaa yhtä lailla vaikka suomalaisia kuluttajia, kansalaisia, organisaatioita, ää, julkisia toimijoita, mutta ihan yhtä lailla myös kaikkia muita maita maailmassa. Ja onkin itse asiassa niin kuin tärkeää jollain tavalla ehkä pitää mielessä, että millä tavalla nämä nousevat energiaratkaisut koskettaa vaikkapa kehittyviä talouksia, kehittyviä maita, maita ja alueita, joissa on nousevia energiatarpeita, erilaisia energiajärjestelmiä kuin meillä itsellämme, ehkä voimakkaan väestön kasvun alueita maaseuduilla ja kaupungeissa, ja ehkä mikä korostaa sitä, että on tarve myös erilaisille ratkaisuille ja ne lähtökohdat, joista kestäviä energiaratkaisuja ajatellaan, on poikkeaa toisistaan. Ja ehkä voisin vielä sanoa sen, että omassa tutkimusotteessani minua erityisesti kiinnostaa edelläkäviä edelläkävijät, edelläkäviä edelläkävijä alat ja edelläkävijätoimijat. Ja voidaan ajatella, että niitä tarkastelemalla on mahdollista saada tietoa tulevaisuuden kehityskuluista tai jonkinnäköisistä viitteistä, mitä tulevaisuus saattaa tuoda tullessaan.
0: Kiitos. Ja sitten Paula, sinulla on hieman erilainen jälleen tuo näkökulma, eikö
3: niin? Joo. Mun näkökulma liittyy enemmänkin siihen, mitä sanoit tuossa alussa, että miten saadaan ihmiset kiinnostumaan näistä uusista energiaratkaisuista, tai oikeastaan ei edes, että miten saada ihmiset kiinnostumaan, vaan että miten saada ihmiset muuttamaan käyttäytymistään tämmöiseen ilmastonmuutosta hillitsevään suuntaan. Um, monet ihmiset oikeastaan haluaisivat käyttäytyä ilmastonmuutoksen kannalta myönteisellä tavalla ja, ja voi olla kiinnostunut esimerkiksi hankkimaan tällaisia aurinkopaneeleita tai muita, hyödyntämään muita uusia, uusia energiaratkaisuja, mutta se ei ole aina helppoa toimia sen oman arvomaailman mukaisesti. Ja puhutaankin tämmöisestä arvotoimintakuilusta tai ilmastonmuutoksen kohdalta tämmöisestä vihreästä kuilusta ja siinä työ ei ole pelkästään välttämättä se, että ihmiset ei, ei saa aikaiseksi tai viitsi, vaan siellä voi olla monenlaisia erilaisia esteitä, jotka, jotka niin kestää että ihmiset eivät pysty tekemään niitä ratkaisuja, jotka ne haluaisivat. Ja tämä minun ja meidän tutkimusryhmän näkökulma on oikeastaan se, että, että tämmöisiä teknologisia ratkaisuja ehdottomasti tarvitaan, mutta ne pelkät teknologiset ratkaisut ei liitä, vaan että tarvitaan tietoa siitä, miksi ihmiset käyttäytyy, niin kuin ne käyttäytyy, ja millä tavalla me pystyttäisiin helpottamaan semmoisia ilmastonmuutoksen kannalta parempien valintojen tekemistä. Eli ajatuksena on se, että hyödynnetään tämmöistä käyttäytymistieteellistä tietoa ja toivalluksia siinä, että ohjataan ihmisten käyttäytymistä. Näistä aurinkopaneeleista yhtenä esimerkkinä on, on tehty tutkimusta, että kun niitä rupeaa sinne naapurustoon ilmestymään, niin se auttaa niitä siinä niiden hankkimisen leviämisessä. Eli myös tämmöiset, tämmöiset, niin sosiaaliset koijat vaikuttaa siihen, miten nämä uudet energiaratkaisuut sitten leviää yhteisöön.
0: Kiitos kaikille. Palataan vähän kaikkienkin aiheisiin tässä, tässä illan aikana. Mutta lähdetään oikeastaan liikkeelle siitä, että, että kun me puhutaan. Ää, muista kuin fossiilisista polttoaineisiin, tai fossiilisiin polttoaineisiin perustuvista järjestelmistä, niin mitä energialähteitä meillä on tarjolla? Sami, sinä ainakin tietänet alkua muut voivat sitten täydentää.
3: No,
1: aurinkovoima nyt on tietenkin tässä aika moneenkin kertaan tullut mainittu jo näissä alustuksissa, niin se on nyt tällä hetkellä hyvin kuuma tutkimusaihe, koska se sekä tutkimus aurinkoenergiateknologiaan liittyen, että sitten ihan aurinkoenergian kaupallinen käyttöhän on tässä viimeisen vuosikymmenen aikana vähän kirjaimellisesti räjähtänyt käsiin. Ja toinen, johon ihan nämä samat argumentit pätevät, on tietenkin tuulivoima. Että myös sen osalta vähän saman kehityskulku kuin aurinkoenergiaa osalta, eli vielä vuosikymmen sitten se oli teknologia, jota tarvitsi todella voimakasta yhteiskunnan tukea siihen, että se ylipäätään on taloudellisesti järkevää käyttää, mutta nykyään moderneilla tuulivoimaloilla se tuottun sähkön hinta on itse asiassa jo todella kilpailukykyinen. Ja no, aurinko- ja tuulivoima toki on paljon tapetilla, mutta kyllähän näitä muitakin uusiutuvia energialähteitä on, että esimerkiksi Vetytaloudesta on viime aikoina ollut puhetta siitä, jonka voi hyvin integroida juurikin tähän aurinko- ja tuulivoimaan siten, kun esimerkiksi tuuliolosuhteet on hyvät ja meillä on paljon tuulisähköä tarjolla, osa siitä käytetäänkin siihen, että tuotetaan vetyä ja sitten vastaavasti, kun ei tuule, niin käytetään tätä vetyä polttoaineena, tuotetaan siitä kautta sitten sähköä. Ja Vesivoima nyt tietenkin on se uusiutuva energiaratkaisu, joka varmasti monelle on kaikista tutuin ja jota Suomessakin on erittäin oleellinen osa energiajärjestelmää. Mutta jos mietitään nimenomaan tätä energiamurrosta ja vihreitä siirtymää, niin vesivoiman osalta haasteeksi tulee se, että iso osa niistä. Koskista muista paikoista, jotka oikeasti soveltuu vesivoimantuotantoon, on Suomessa jo aika pitkälti valjastettu ja ne, mitä ei ole valjastettu, niin hyvin tehokkaasti sitten on suojeltu. Eli sen takia vesivoiman huomattava lisääminen esimerkiksi Suomessa tai muualtaan Euroopassa ei välttämättä ole kovin helppoa tai edes suonnon kannalta kovin hyvä ratkaisu.
2: Tuossa Sami mainitsi ainakin kaksi tosi hyvää ja tärkeää näkökulmaa. Tästä tuli myös esiin kuin ne laajalliset periaatteet, että millä tavalla saadaan hyödynnettyä esimerkiksi tehokkaammin uusiutuvan energian tuotantoa. Eli tavallaan saman aikaan, kun me mietitään, että miten päästä eroon fossiilisiin polttoaineisiin perustuvista järjestelmistä, niin täytyy myös miettiä sitä, että minkälaista järjestelmää ja minkälaisia toimintamalleja me luodaan ja tuodaan tilalle. Ja olennaista vaikka vaihtelevassa uusiutuvan energian tuotannossa, mitä aurinko ja tuulivoima tuo sähköverkkoon, milloin tuotetaan nimenomaan sähköä ja tämä kytkeytyy laajalasempaan sähköistymisen ajatukseen yhteiskunnassa, eli siihen, että sähköä voidaan hyödyntää yhä laajalasemmin eri sektoreilla ja esimerkiksi liikenteessä. Ja tämän tyyppiset muutokset alkaa pikkuhiljaa näkyä myös muissa asioissa kuin pelkästään energialähteiden tasolla. Sitten toisena asiana ehkä nostaisin myös esiin vielä muut, muut tuotantomuodot, että kun kartotetaan ja mietitään vaikkapa aluetta tai tapauskohtaisesti eri tuotantoteknologioiden potentiaalia, niin myös esimerkiksi maalämpö, geoterminen energia ja biokaasu biomassan hyödyntäminen kestävällä tavalla tai vaikkapa pieniä määriä aalto- ja vuorovesivoimaa tietyissä paikoissa. Tämän tyyppisiä ratkaisuja voidaan myös hyödyntää. Ja tämä riippuu alueesta, jota tarkastellaan ja millä, minkälaisia energiaratkaisuja niihin räätälöidään.
0: Kyllä. Ja sinä, Paula, vedät tämmöistä strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa Climate Nudge-hanketta, jossa, kuten mainitsitkin tuolla, niin yksi aihe, mikä, mitä tutkitte, on se, että mikä estää ihmisiä valitsemasta näitä uusia. Niin hanke on alku taipaleella, mutta joko voit sanoa siitä jotakin, että, että minkälaisia asioita on noussut esille? Miksi nämä ovat vähän vaikeita ottaa käyttää?
3: Vai ovatko? Näitä tämmöisiä estäviä tekijöitä on tietysti monenlaisia, meillä on, on tässä hankkeen alkuvaiheessa vähän vielä keskentää tämä mutta ne estävät asiat ja toisaalta myös mahdollistavat asiat voi liittyä monenlaisiin, esimerkiksi vaikka ympäristöön ja se mitä me tässä oikeastaan nyt sitten selvitetään on, on se, että me puhutaan tämmöisestä valinta eli siitä, että mikä on se tilanne, missä ihminen tekee jotain päätöksiä. Se voi olla tämmöinen niin fyysinen ympäristö, se voi olla sosiaalinen ympäristö tai digitaalinen ja ideana siinä on se, että, että periaatteessa meiltä koko ajan niin ympäröi tämmöinen tilanne, valinta mutta se, että onko se suunniteltu vai ei, ja millä tavalla se valinta-arkkitehtuuri vaikeuttaa tai helpottaa jonkunlaisten valintojen tekemistä, niin se on se tavalla, mitä me tässä yritetään ää, näiden, näiden meidän keskeisten teemojen, eli liikenteen ja, ja metsänhoidon kohdalla selvittää, että mitkä siinä valinta-arkkitehtuurissa on, on niitä sellaisia kohtia, joita olisi hyvä tai syytä muokata sillä tavalla, että se paremmin, paremmin sitten istuisi ihmisten luontaiseen käyttäytymiseen. Että miten ne paikkeet, jotka olisivat helpompi valita siellä.
0: Ja teillä liittyy tähän uh, nudge-ajatteluun, liittyy suomalaistaan, puhutte tuuppaamisesta. Niin mitä, mitä se tarkoittaa?
3: No se tuuppaus, se yksi tapa määritellä se, on, että siinä on nimenomaan kyse tämmöisestä tietoisesti siihen valinta-arkkitehtuuriin tehtystä muutoksesta, joka ohjaa ihmisiä tekemään tietynlaisia valintoja, ja keskeistä on se, että, että siinä säilytetään ihmisten valinnanvapaus, eli on mahdollista valita myös joku muu vaihtoehto, että meillä ei pakoteta ihmisiä valitsemaan esimerkiksi sitä ilmaston kannalta parempaa ratkaisua. Toisaalta sitten myöskään siihen ei liity mitään tämmöisiä niin rangaistuksia tai sanktioita siitä, että valitsee jonkun toisen tavan ja toisaalta myöskään se ei sisällä merkittäviä taloudellisia kannustimia, mitä esimerkiksi jos ajatellaan näitä näitä energiaratkaisuja, niin Suomessahan on tällä hetkellä erilaisia tutkia muun muassa siihen, että miten omakotuasujat vaikka vaihtaa jostain energiamuodosta toiseen, niin yhden taloudellisia kannustejä. Mutta tässä, me pyritään, no, tässä hankkeessa me ei pyritä vaikuttamaan omakotiasujien energiaratkaisuihin, mutta liikenteessä pyritään esimerkiksi ohjaamaan ihmisiä siihen, että, että miten olisi helpompi hankkia vaikka se sähköauto tai mennä fillarilla töihin yksityisauton tai tämmöisen polttomoottoriauton tilalla.
0: Tässähän ei, kun puhutaan näistä eri eri energiamuodoista, uusista energiamuodoista, niin ei riitä pelkkä se energiamuoto. Sami, sinä olet tutkinut myös sitä, että miten niitä integroidaan nykyisiin energiajärjestelmiin. Kuinka haasteellinen tehtävä se on?
1: Kyllähän se hyvin haasteellinen tehtävä on, koska tämä energiajärjestelmä on perinteisesti rakennettu siihen, siihen ajatukseen, että Sähköenergiaa tuotetaan keskittetysti isoissa voimalaitoksissa, koska sillä tavalla saadaan kustannukset tuotettua kohti, sähköyksikköä kohti alas. Sitten sieltä taas tässä energiaverkossa sähkö virtaa voimalaitoksista erilaisia voimalinjoja pitkin sitten lopulta sinne loppukuluttajalle, jota sitten on tässä perinteisessä ajattelussa käytännössä vain nimenomaan sähkön kuluttaja. Mutta kun pyytetään lisäämään esimerkiksi aurinkovoimaa tai tuulivoimaa tänne sähköverkkoon, no ensinnäkin siinä tapahtuu se muutos, että vaikkapa yksittäinen omatotitaloasukas ei nyt välttämättä olekaan enää pelkästään kuluttaja, vaan on myös tuottaja. Ja toinen iso muutos, jota nyt etenkin aurinkovoima- ja yleistymisen muoto tulee ajankohtaiseksi, on tietenkin se lastinen kysymys, että no mitä sitten, kun aurinko ei paista eikä tuule, että mistä sähköä silloin saadaan. Juurikin tämä hyvin oleellinen haaste siinä, että nämä uusiutuvat energiarratkaisut oikeasti saadaan tehokkaasti integroitua tähän meidän olemassa olevaan sähköjärjestelmään liittyy juurikin siihen, että miten me pystytään paremmin sovittamaan yhteen tätä sähkön kulutusta sähkön tuotantoa. Eli yksi ihan hyvä esimerkki on juurikin nämä kaksipuoleiset aurinkopaneelit, joiden parissa mä itse teen tutkimusta, koska tavallisen kotitalouden sähkön kulutusprofiili ihan keskiverto aika arkipäivänä, vaikkapa tänään, niin näyttää siltä, että siellä on se kulutushuippu illalla vähän sen jälkeen, kun ihmiset on tullut töistä kotiin. Ja sitten toinen vähän matalampi huippu on aamulla. Kun taas esimerkiksi tavallinen yksipuolinen aurinkopaneeli, joka on suunnattu etelää kohti, niin sen tuotantohuippuhan osuu keskipäivään. Eli tässä on ihan ilmeinen mismatchi tämän tuotannon ja kulutuksen välillä. Mutta esimerkiksi jos käytetäänkin kaksipuoleista aurinkopaneelia, joka asetetaan pystyasentoon niin, että nämä sivut osoittaakin itää ja länttä kohti, niin silloin saadaan muodattua tätä profiilia niin, että ne tuotantohuiput osuu juurikin aamuun ja iltaan, samoin kuin sähdön kulutuksen huiput, jolloin esimerkiksi saman aurinkoenergian tuotannolla vuorokausitasolla saadaankin paljon parempi yhteensopivuus tämän sähdön kulutuksen kanssa, ja oikeasti huomattavasti suurempi osa tästä tuotuksen energiasta pystytään hyödyntämään ihan siellä kotitaloudessa, missä sitä energiaa myös tuotetaan. Tämä on yleisesti ottaen sitä tämän sähköverkon hallinnan kannalta hyvä ratkaisu ja myös tämän kuluttajan kannalta taloudellisesti järkevämpi ratkaisu, koska se esimerkiksi Suomessa se aurinkoenergian tai aurinkoenergiasta saatava taloudellinen hyöty on suurempi silloin, kun sen energian pystyy käyttämään itse, että tavallaan välttää sähkön ostamisen verkosta, kuin se, että Tuottaa energiaa paljon silloin, kun sitä itse tarvitsee ja joutuu sitten myymään verkkoon todennäköisesti matalammalla hinnalla.
0: Mm, tuo on hyvin mielenkiintoinen tämä kaksipuoleinen. Ää, kun sanoit, että tutkit sitä, niin, niin, niin oliko Paulalla tähän?
3: Niin, mä ajattelin sen verran kommentoida, että tämä on mun mielestä voivallinen esimerkki nimenomaan siitä, että tarvitaan niitä teknologisia ratkaisuja ja sitä ymmärrystä siitä ihmisten käyttäytymisestä. Et, et on paljon helpompi optimoida sitä, sitä kun saadaan juuri esimerkiksi se aurinkosähkötuotanto jaettua tasaisemmin sinne vuorokauden ajalle sen sijaan, että yritettäisiin saada ihmiset muuttamaan käyttäytymistä niin, että ne kävisi suhtoissa keskellä päivää. Tämä on mielestäni hyvä, hyvä esimerkki siitä.
2: Mä voisin niin. tehdä paulan erinomaiseen huomioon ja lisätä vielä sen näkökulman, että, että meillähän itse asiassa on jo aika paljonkin asiantuntijaa ja tieteellistä tietoa näistä ratkaisuista ja toimintamalleista ja ja koko ajan syntyy ikään kuin enemmän, että se seuraava haaste varmasti on yhä laaja ottaa näitä käytäntöön. Ja tässä nimenomaan nämä yhteiskunnalliset näkökulmat on, on erittäin tärkeitä myös ihmisten ottaminen mukaan näihin kokeiluihin yhtä lailla kuin yritysten, organisaatioiden, julkisen sektorin. Että myös yhteiskehittämisen ajatus, mitä Suomessa onkin voimakkaasti edistetty viime vuosina, mutta varmasti myös maailmanlaajuisesti tämä on tosi arvokasta tämän tyyppinen ajattelu ja toiminta.
3: Joo, ja jos tuohon vielä jatkaa, niin, niin tää, kun Joni sanoi tämän yhteiskehittämisen, niin, niin se esimerkiksi tässä Climate Match-hankkeessa on siinä mielessä keskeisellä sijalla, että, että tähän tuupaus tutkimukseen on kohdistettu kritiikkiä se juurikin siitä, että, että jos ne ratkaisut lähtee liian niin tutkijalähtöisesti, Tutkija tulee ja sanoo, että näin teidän täytyisi muuttaa sitä käyttäytymistä, mistä ei välttämättä tuota sitä parasta lopputulosta, vaan nimenomaan se, että, että saadaan ne ihmiset, joihin se kohdistuu, niin osallistumaan siihen ja saadaan sieltä se se ymmärrys, se ymmärrys siitä, että mitkä siinä esimerkiksi siinä valinta on ne todelliset kompastuskohdat tai jostain tekijät tai
0: mahdollista Ja tavallaan tuosta silloin, kun Sami puhui, niin sinne heti perään todeta, että hyvin mielenkiintoinen nämä kaksipuoliset, että joko niitä, kun sanoit, että tutkit niitä, niin joko niitä saa. Eli se kertoo myös siitä, että heti herää semmoinen ajatus, että kun se olisi toimiva järjestelmä, niin se kiinnostus siihen lisääntyy. Niin Sami. joko joko sellaisia on, tai koska koska on odotettavissa tuloksia sinun tutkimuksestasi?
1: Kyllähän kaksipuoleisia aurinkopaneeleita on jo nykyäänkin ihan kaupallisessa käytössä, ja se ei itse asiassa taloudellisesti ole enää mitenkään hölmörattasukaan, koska se hintaero, mitä nyt syntyy siihen kaksipuoleisen ja yksipuoleisen aurinkopaneelein välille, niin okei se on edelleen olemassa oleva, mutta ei nyt mitenkään kohtuuttoman suuri. Ja taas, jos täällä kaksipuoleisella aurinkopaneelilla, sillä saadaan, no totta kai pystytään muokkaamaan tätä tuotantoprofiilia, jos niin halutaan tehdä, mutta jos edelleen halutaan sellainen tuotantoprofiili, jossa se huippu on keskipäivällä, niin tätä voi hyödyntää myös siihen, että saadaan lisättyä energian tuotantoa sillä, että pystytään keräämään myös sitä paneelin takapinnalle heijastuvaa valoa. Tällä tavalla saadaan tuotettua enemmän sähköä. Jonkin verran on luotettu tutkimuksia, joissa on arvioitu juurikin tätä tuotetun sähkön hintaa, eli nimenomaan niin lastitaan sen aurinkopaneelin elinkaaren aikana tuottaman sähkön määrä ja sitten se, että kuinka paljon kustannuksia siitä paneelista syntyy, niin kyllä se jos ei nyt vielä on mennyt ohi näitä kaksipuoleista aurinkopaneelia osalta, niin kyllä ne alkaa olla jo hyvin lähellä sitä yksipuoleista paneelia. Ni niin ollaan tässä seuraava vuosikymmenen aikana nyt odotetaan, että tulee nämä kaksipuoleiset aurinkopaneelit oikeasti tulee nousemaan sieltä marginaalisti valta valtavirtaan ja vuonna 2030. Vähän huomattava osa uusista aurinkopaneeleista, jotka asennetaan, niin tulee olemaan näitä kaksipuoleisia.
0: Ja Joni, sinä, sinun yksi tutkimusaiheesi on off-grid, aurinko, ä, aurinkoenergiayrittäjyys, eli mistä siinä on kysymys?
2: Kiitos, Erja. ennen kuin vastaan tuohon sinun kysymykseen, halunnut vielä nopeasti kommentoida tuohon, mitä Sami sanoi, eli siihen, että, että meillä itse asiassa nyt alkaa muodostua jo tietoa siitä, ja, ja niin kuin odotuksia eri teknologioita kohtaan, että miltä esimerkiksi tulevaisuus kymmenen vuoden päässä voi näyttää ja, ja tavallaan, että nämä on sellaisia johon, johon tavallaan nyt olisi syytä myös päätöksenteossa varautua vähän samalla tavalla kuin liikenteen sähköistymisen eteen tehdään nyt valtavasti töitä, niin saman samantyyppisiä kehityskulkuja voi tulla myös tulevaisuudessa. Mutta tohon, Kysymykseesi näistä hajautetuista aurinkoenergian ratkaisuista. Eli off-grid aurinkoenergialla viitataan yleensä tämmöisiin verkosta riippumattomiin aurinkosähkön tuotantomuotoihin ja tuotantosovelluksiin. Ja itse olen tutkinut tätä ilmiötä erityisesti Itä-Afrikassa, missä edelleen on kasvavia sähkön ja luotettavan energian saannin tarpeita. Ja koska sähköverkon laajentaminen tällä perinteisellä mallilla, miten yleisesti tai historiallisesti on sähköistämistä vaikkapa meillä Suomessa tai Euroopassa edistetty ikään kuin keskitetyllä mallilla, niin tämmöiset hajautetut toimintamallit itse asiassa jo muutenkin yleistyy yhteiskunnassa, jos ajatellaan vaikkapa mobiiliteknologioita ja langattomia verkkoja ja näiden edellyttämiä muotoja, niin itse asiassa hajautettu aurinkosähkön tuotanto, vaikkapa sovellus, jossa on aurinkopaneeli, jonka avulla voi ladata matkapuhelinta tai vastata muihin sähkön tarpeisiin, niin tämän tyyppiset ratkaisut voi yleistyä kun meillä on yhä enemmän teknologisia sovelluksia ja edullisia teknologisia sovelluksia, jotka mahdollistavat tämän tyyppiset toimintatavat. Ja sitten tietysti tarvitaan ihan niitä yrityksiä ja palveluntarjoajia, jotka näitä tarjoaa kuluttajille. Että esimerkiksi maaseudun sähköstämiseen tai valaistukseen erilaisiin tarpeisiin, niin tarvitaan sitten itse asiassa erilaisia toimijoita. Ja tämmöinen nouseva ilmiö on jo nyt viimeisen vuosikymmenen aikana vahvistunut itse asiassa tosi paljon, ja ikään kuin tämmöisiä ympäristöjä tarkkailemalla me voidaan myös oppia niistä ja ymmärtää paremmin, miten tämmöiset sovellukset ja innovaatiot leviää.
0: Kyllä, ja se, miksi me puhumme niin paljon energiaratkaisuista, niin se linkittyy vahvasti sinne ilmastonmuutokseen, ja Sami, sinä olet kertonut olevasi kiinnostunut edistämään energiamurrosta näistä nykyisistä fossiilisiin polttoaineisiin perustuvista järjestelmistä kohti tämmöisiä puhtaita energialähteitä. Niin onko tämä vain, jos nyt ilmastonmuutoksen kohdalla voi niin sanoa, niin vain ilmastonmuutoskysymys?
1: No, etenkin länsimaissa kyllä se ilmastonmuutos on juuri se pääaskellinen driver, joka ajaa ihmiset nimenomaan niin edistämään tätä puhtaampaa energiatuotantoa. Eli jos nyt pitäisi sanoa, että mikä on se suurin yksittäinen tekijä, niin kyllä minä nimenomaan sanoisin tuon ilmastonmuutoksen. Mutta totta kai, kyllä tässä on myös muita tekijöitä taustalla, ja etenkin jos mietitään esimerkiksi länsimaiden ulkopuolelta, niin siellähän nämä nousee hyvin esille, että esimerkiksi Kiinassa, jota on aurinkoenergian tuotannon osalti maailman johtava valtio taitaa olla, niin Siellähän se hyvin keskeinen motiivi, jota saa kiinalaiset tutkimaan ja panostamaan aurinkoenergiaan, on juurikin kaupunkien ilmanlaatu, koska Suomessakin asti uutisoidaan siitä, että Kiinan suurkaupungeissa on toisinaan aivan karmea ilmanlaatu. Tämä on ihan akutti ongelma, johon tarvitaan nopeita rattisuja. ja Juurikin esimerkiksi hiilivoiman ja polttomoottoriautojen korvaaminen aurinkovoimalla, ja sähköautoilla siinä määrin kuin mitä se on mahdollista. Toki hiilivoimalalla voidaan tuottaa sähköä tasaisesti, aurinkovoimalla ja ei niitä ihan nyt yhteen voi korvata. Mutta varmasti jos siellä saadaan vähennettyä pienhiukkaspäästöjä, niin kyllä se on todella iso vaikutus kaupunkien ilman laatuun. Ja toinen hyvin keskeinen liittyen tähän on juurikin toimista, Joni on puhunut näistä off-grid-ratkaisuista, eli niitä aurinkovoimaa avulla voi tehdä hyvin pienessä mittakaavassa, mitä just esimerkiksi afrikassa tai joissain osissa Aasiaa, missä on hyvin alteellinen energiainfrastruktuuri, niin se aurinkovoima ja mahdollisesti jonkin lähtöinen batterijärjestelmä siihen kytkettynä voi esimerkiksi mahdollistaa sähköistyksen sellaiselle ylälle, jolle. Se mittäminen ja verkkoon yksinkertaisesti ei ole mahdollista.
0: Ja sinä, Joni, olet tehnyt ihan konkreettisesti tutkimustöitä tuolla kaanessa niin, niin, niin havaitsitko, mi, mihin muuhun? Liittyykö energiaratkaisut muuhun kuin ilmastonmuutokseen? Ajattelin, mietin, puhuit paljon tästä yhteiskunnallisesta näkökulmasta myös, niin Mihin se heijastuu?
2: Joo, olen tutkinut tosiaan äh, Ghanan lisäksi äh, Kenian ja Tansanian edelläkäviä ympäristöjä ja sitten viimeisemmin myös viettänyt aikaa Länsi-Afrikassa. Ähm, on tietysti ihan tämmöisiä yhteiskunnallisia tarpeita, niin kuin vaikka kylmäketjun turvaaminen, äh, sairaaloiden toimintavarmuus, ähm, erilaiset maatalouden kastelutarpeet, joihin myös esimerkiksi aurinkosähkön voi osaltaan ratkaista ja vastata. Silloin tietysti tulee kysymys siitä, että minkälaisia vaikkapa palveluita tai liiketoimintamalleja näiden ympärille voidaan rakentaa tai syntyy. Ja kyllä tässä ilmastonmuutoksen lisäksi ehkä semmoinen näkökulma, mikä olisi myös tärkeää pitää mielessä on talouden näkökulma, erityisesti kun puhutaan kehittyvistä talouksista. Että millä tavalla voidaan samanaikaisesti torjua ilmastonmuutosta ja luoda myös sellaisia ratkaisuita, jotka vastaavat taloudellisen kehityksen tarpeisiin kestävästi. Siinä mielessä energiaratkaisuutta on aika ytimessä, kun mietitään, että miten voidaan vastata erilaisiin yhteiskunnallisiin tarpeisiin samalla, kun torjutaan ilmastonmuutosta. Ja joudutaan myös soveltumaan vielä siihen samalla, että kaikkea näitä itse asiassa tarvitaan samanaikaisesti.
3: on pomppaan tuota, että, että useamman näkökulman yhdistäminen on tärkeää. Ja, ja, ja tota, nimenomaan pelkkä se ilmastonmuutoksen näkökulma ei riitä vaan pitää huomioida juuri nämä taloudelliset vaikutukset ja, monessa asiassa myös esimerkiksi terveyteen liittyvät vaikutukset, et, ja vielä et, ja se, sekin on hyvä miettiä, että tässä Climate Nudge-hankkeessa esimerkiksi, kun me yritetään ohjata ihmisiä siitä polttomoottoriauton käytöstä työmatkalla, niin tämmöiseen pyöräilyyn ja, ja kävelyyn, jotka myös mahdollisesti edistää terveyttä, niin onko sillä esimerkiksi merkitystä, että, että tietääkö ihmiset, että minkä takia me yritetään ohjata tätä kulttamaan pyörällä sen auton sijaan, että haittaako, jos, jos ihmiset luulee, että me ollaan kiinnostuneita heidän terveydestään, vaikka tosiasiassa meidän, meidän keskeinen tavoite on ilmastonmuutoksen hiilitseminen. että myös sellainen avoimius niissä syissä ja näkökulmissa on tärkeää.
0: Ja tosiaan tuossa Climate Nudgeissa siinä on kaksi tavallaan keskeistä kohdetta, eli liikenne ja metsät. Puhutaan vähän myös siitä metsästä, ei välttämättä nyt energiaa, mutta et mikä siinä uteliaisuus tuli, että miten, siinä, miten metsät liittyvät Climate Nudgeen?
3: Siellä metsäpuolella meillä on tarkoitus ohjata yksityisten metsänomistajien käyttäytymistä sillä tavalla, että heille olisi helpompaa tehdä sitä omaa metsää koskevia ratkaisuja niin, että pystyttäisiin optimoimaan hiilimielien käyttöä. Siellä monella metsänomistajalla on jo, niin kuin alussa mainitsin, että, että moni haluaisi käyttäytyä ilmastonmuutoksen kannalta myönteisesti, niin moni metsänomistaja haluaisi näin toimia, mutta, mutta se on aina helppo tietää, että mikä olisi se oman metsän kannalta se niin kuin, niin kuin, sitä hiilimielua parhaiten optimoida toimenpide ja se pitäisi toteuttaa, siihen me pyritään vaikuttaa. Um.
0: Jos ajatellaan tulevaisuuden haasteita energiajärjestelmien kehittämisessä, niin mitkä ovat tällä hetkellä semmoisia suuria kysymyksiä siinä?
2: No, mä haluaisin ehkä nostaa sen niin kuin ison kysymyksen tai näkökulman siitä, että mehän puhutaan tässä ihan kokonaan uudenlaisten järjestelmien ja käytäntöjen ja ratkaisujen luonnista nimenomaan laaja ja maailmanlaajuisesti. Ja silloinhan kyse on muutoksesta. Ja meillähän on kyllä monenlaisia erilaisia muutoksen teorioita olemassa. Ja, ja voisikin olla tärkeää miettiä, että mitä kaikkia asioita ja käytäntöjä muutokseen liittyy. Esimerkiksi nämä Paulon mainitsemat käyttäytymismuutokset. Et ei ihan teoriassa, vaan, vaan käytännön tasolla. Ja tässä kiinnostaa erityisesti uuden oppiminen ja uudenlaiset yhteistyömallit, jotka näihin voi kytkeytyä. Jos ajatellaan vaikka ihan teknologisen osaamisen tasoa, että Suomihan on korkean teknologisen osaamisen maa, ja verrataan vaikkapa meidän kotimaista toimintaympäristöä esimerkiksi vaikka kehittyviin talouksiin, ja otetaan vaikka tämmöinen yksinkertainen esimerkki liikennesektorista, että tänä päivänä Esimerkiksi käytetyt autot Euroopasta, Yhdysvalloista ja Japanista viedään useiden vuosien käytön jälkeen vaikkapa Itä- ja Länsi-Afrikan talouksia toimintaympäristöihin. Ja ne otetaan käyttöön, koska ne on taloudellisesti edullisia ja ne jatkaa päästöjä näistä ympäristöistä myös ilmanlaadun kustannuksella. Niin tavallaan Realiteetit täytyisi ottaa huomioon siinä samalla, kun me mietitään jo, että miten siirrytään tulevaisuuden teknologioihin ja miten myös samanaikaisesti siirretään osaamista ja yhdessä kehitetään sellaista uudenlaista systeemistä muutosta, joka todella on laaja-alaista. Itse asiassa sillä tieteellisellä tiedolla ja tutkimuksella, mitä nyt tehdään, niin sillä voi olla tosi kaavaskantosia vaikutuksia ja merkityksiä. Ja tavallaan se keskustelu on meidän ympärillä on ihan hirveän tärkeää.
0: Entä Sami, näet, mitä sinä näet haasteina? No, kyllähän
1: tämä energiajärjestelmän murros hyvin pitkälti tarkoittaa sitä, että monet sellaiset perustavanlaatuiset periaatteet, joilla esimerkiksi länsimaiden energiantuotantoa on hallinnoitu viime vuosikymmenet, niin nyt yksinkertaisesti pitää miettiä uusiksi. Eli yhtenä hyvänä esimerkkinä, juuri tämä ajattelumalli, että sähkön kulutus määräytyy ihmisten toiminnan perusteella, ja sitten taas tuotannolla reagoidaan siihen kulutukseen. Et esimerkiksi tällä tieteellä Suomessa no, nämä perusvoimalat, eli esimerkiksi sydinvoimalat, hiilivoimalat, nehän tuottaa sähköä tasaisesti, ja sitten joustavammat voimalaitokset, esimerkiksi vesivoimalat ja kaasuturviinit, niin niillä tuotetaan sit se siihen perustuotannon päälle tarvittava energia silloin, kun sähkön kulutus on korkealla. Mutta kun nyt tuulivoima yleistyy koko ajan meidän energiajärjestelmässä, niin siinähän tulee eteen se asia, että just aurintosähkön ja tuulisähkön tuotanto, niissä riippuu sääolosuhteista, sitä ihmisen toimesta... No. Sitä pystytään säätämään jonkin verran esimerkiksi juuri aurinkopaneelien sijoittamisella, mutta ne mahdollisuudet kuitenkin on rajalliset. Kyllä tämä vähän muuttaa tätä perusajatteluperiaatetta, että jos halutaan, että meidän energiajärjestelmässä on huomattava osa aurinkovoimaa ja tuulivoimaa, niin ei voida mennä pelkästään sillä periaatteella, että me pystytään muokkaamaan tuotantoa, miten halutaan kulutuksen mukaan, vaan pitää myös huomioida se, että siellä tuotannossa on sellaisia komponentteja, jotta sitten riippuu viime kädessä säästä, ja joihin meidän mahdollisuudet vaikuttaa rajalliset. Eli tämä sitten tietenkin aiheuttaa erilaisia lieveilmiöitä sinne sähköverkkoon, jotta täytyy pystyä ratkaisemaan, jotta me pystytään näiden uusiutuvien rihalähteiden osuutta kasvattamaan.
2: Haluaisin lisätä tähän Samin, Samin hyvää huomioon toiveikkuuden näkökulman siitä, että, että samalla syntyy ja on syntynyt tavallaan mieletön määrä uusia toimijoita tämän tyyppisten uusien tarpeiden ympärille, että vaikkapa just energiasähköverkon energia- ja tarpeisiin ja tavallaan tämmöisen älykkään vuorovaikutteisen sähköjärjestelmän tueksi, että Muutos tuo tavallaan mukana, mukana myös aina uusia muutoksia ja toimintamalleja, ää, mitä me ei aina ehkä tässä hetkessä osata nähdä tai kuvitella, koska niitä ei ole tavallaan vielä olemassa, vaan me samalla tavallaan luodaan sitä uutta tulevaisuutta myös ää, joka hetki ja, ja niitä uusia käytäntöjä, jotka ehkä sitten vaikkapa muutama vuoden tai viiden vuoden päästä tai kymmenen vuoden päästä meillä on, meillä on sitten käytössä ja toivotaan, että pidemmällä aikavälillä on laajallisesti käytössä.
1: Hyvä pointti, tuo äskeinen puheenvuoro tosiaan oli ehkä vähän jopa pessimistisen kuuluinen, että puhun vaan ongelmista, mutta on myös tärkeää muistaa, että kyllä näiden asioiden parissa tehdään työtä koko ajan niin yliopistoyhteisössä, teollisuudessa, valtionhallinnossa, siis sitä Suomessa että muualla maailmassa, että kyllä myös niitä ratkaisuja on tulossa ja tulee koko ajan.
3: Jo ja mä ajattelen, että tämä nimenomaan edellyttää sellaista vuoropuhelua sen niin teknologian kehityksen ja tämän tai käyttäytymisen ymmärtämisen suhteen. Ja toisaalta on ihan fiksua, että niitä teknologioita osittain ainakin kehitetään sen mukaisesti, että miten ihmiset käyttäytyy, mutta toisaalta sitten siltä ei voi välttyä, ettei joskus sitä käyttäytymistä täytyisi muuttaa.
0: Ja energian on, energiaratkaisut on sillä, siinä tavalla jännä asia, että ne ovat teknologisia, ja, mutta niihin suhtautuminen on hyvin voimakasta tietyllä tavalla. Tuossa oli jännä tämä Paulan esimerkki, minkä toi taiemmin, tai oliko se Paulan esimerkki, että, että tota, kun nä, alkaa näkyä niitä aurinkopaneeleita, niin se innostaa seuraavat ottamaan niitä. Sitten taas esimerkiksi tuulivoima herättää hyvinkin paljon niin kun, myös ehkä negatiivisia tuntemuksia naapurustossa tai saattaa herättää. Ydinvoima perinteisesti on ollut, mikä herättää paljon erilaisia näkökulmia. Kuinka merkittävä asia on ottaa tällaiset huomioon, kun ihmisten asenteet eri energialähteitä kohtaan? Paula ja Joni ainakin on tutkinut tätä ihmisten ja yhteiskunnan...
2: Mä voin vaikka aloittaa. Totta kai sehän on tosi tärkeää ja ja kuten mainitsin tuossa kysymyksessä, että erilaisilla teknologioilla on myös eri ominaisuuksia. Jos ajatellaan vaikkapa tätä tuulivoimakysymystä, niin voisi ajatella, että että silloinhan nimenomaan tulee hirveän tärkeäksi esimerkiksi paikallisen yhteisymmärryksen luominen ylipäätään teknologian hyväksyttävyydestä, ehkä sen hyödyistä, ehkä myös taloudellisista hyödyistä. Jos verrataan vaikkapa fossiilitalouden kritiikkiin, hiilivoimahan esimerkiksi luo tietyn määrän työpaikkoja, mutta jos ajatellaan vaikkapa öljyä, öljyn käyttöä, niin tämmöiseen kaivannaistoimintaan, on usein hyvin pistemäisiä, ja tämmöinen kritiikki, joka joskus on esitetty, on se, että, että mitä tästä jää meille paikallisesti. Ajatus siitä, että mikä tekee jostain tuot- vaikkapa energiantuotantomuodosta hyväksyttävää. jollain tavalla täytyy konkretisoida ihmisille, että mikä, mikä hyöty siinä on. Tämä ainakin on yksi tämmöinen käyttäytymiseen ja, ja tota, ihmisten motivaation ilmeisesti ja hyvin voimakkaasti vaikuttava seikka. Joo, kyllä se...
3: Se, että ihmiset kokee ne toimenpiteet hyväksyttävinä, niin kyllä sillä on, on keskeinen merkitys siinä, miten ne toimenpiteet onnistuvat ja tosiaan se vaihtelee sen mukaan, että mistä toimenpiteestä milloinkin on kyse, mitä ihmiset kokevat. Mä ajattelisin, että, että nämä esimerkiksi tässä aurinkopaneelit ja tuulivoima, niin siinä tietysti Esimerkiksi tuulivoiman kohdalla sitten erityisesti hankaloittaa nämä mahdolliset äänihaitat, esimerkiksi, mitä sitten jostain aurinkopaneeleista reituu, niin se, se tietysti niin haittujen ja hyötyjen äh, suhde varmasti niin, niin vaikuttaa siihen hyväksyppäviin. esimerkiksi... Niin kun,
2: äh kuntatasolla tai kunnallispolitiikassa ihan niin kuin, ä, taloudellisia päätöksiä tai investointipäätöksiä ja verotuspäätöksiä ä, erilaisten hankkeiden suhteen. Ä, yhtä lailla voisi kysyä myös, että minkälaisilla malleilla vaikka paikalliset voi, voi tai voisi tulla osaomistajiksi tietynlaisiin tuotantomuotoihin tai, tai hankkeisiin. Ja tämän tyyppiset motivaatiotekijät voivat olla yksi tapa, ä, joskaan ei ainoa tapa, ä, tarttuun tämän tyyppisiin
0: haasteisiin. Oliko sinulla Sami tähän?
1: Joo, se, minkä vielä halusin tähän lisätä juuri tästä aurinkoenergian näkökulmasta. Eli kun nyt puhutaan näistä aurinkopaneelien sijoittelusta esimerkiksi ympäristöön talojen tatoille, pihoille ja niin edelleen, niin kyllähän tässä liittytään ihan teknisten tieteiden ja arkkitehtuurin rajapinnassa, koska juuri hyväksyttävyyden kannalta se olisi erittäin oleellista, että myös ne, ja erityisesti paikalliset asukkaat oikeasti pitää näistä aurinkoenergiarattisuudesta, mitä ne tehdään, että ne ei vaan näytä, että siellä on jotain umia paneeleita lätkitty, miten sattuu, vaan se sijoittelu on suunniteltu siten, että totta kai sen lisäksi, että nämä Aurinkopaneelit on energiantuotannon kannalta sijoitettu järkevästi, että siihen paneeliin saadaan iso sieltä Ne On myös sijoitettu siten, että ne saadaan hyvin integroitua siihen arkkitehtuuriseen ympäristöön, johon ne sijoitetaan. Et toki tää, kun puhutaan olemassa olevista asuinalueista, niin siinä totta kai tulee omat haasteensa, kun... Se on hyvin rajallista, että minkälaisia muutoksia sinne pystyy tekemään ihan pelkästään aurinkopaneelien sijoittelun parantamiseksi. Mutta vaikkapa jos suunnitellaan täysin uusia asuinalueita, niin siinä on se mahdollisuus, että ihan alusta asti, kun tehdään näitä ensimmäisiä luonnoksia siitä, että minkälaisia taloja sinne rakennetaan ja minkälaista arkkitehtuurista kuvaa haetaan, niin otetaan huomioon se, että sinne ympäristöön tulee myös huomattava määrä aurinkoenergian ja se pitää integroida näihin rakennuksiin niin, että se on sekä tuotannon että sitten ihan arkkitehtuuristen arvojen kannalta järkevää.
0: Ja tämä kansalaisten mukaanotto on yksi näkökulma siinä, kun Turun yliopisto on vahvasti mukana tämmöisessä Climate Leadership Coalition toiminnassa, joka on Euroopan suurin tämmöinen voittoa tavoittelematon ilmastobisnesverkosto ja sen tavoitteena on edistää globaalia siirtymää kohti vähähiilistä yhteiskuntaa. Paula, sinä olet mukana myös tässä Turun yliopiston toiminnassa ja sinun vastuullasi on kansalaistoiminta. Avaatko vähän sitä, että miten kansalaiset otetaan tässä mukaan?
3: Nyt. Unohdin alussa mainita, no, no niin. että, että tässä ei ole vielä tapahtunut mitään etelä, ja No
0: niin, otetaan tämä pois. Mä laitan vain ylös. Joo. No niin, mutta joo. Hyppään toiseen kohtaan. Niin, kun puhutaan, puhutaan energiasta, niin voisi helposti kuvitella, että Afrikassa ei ole, että voima levittäytyisi Afrikassa hyvinkin laajalti, mutta Joni, olet todennut sitä, että aurinkoenergialla toimivien tuotteiden ja palvelujen levinnäisyys on kuitenkin ollut hidasta. Mikä sitä on hidastanut ja mitä me voimme siitä globaalisti oppia?
2: Minusta on erinomainen kysymys ja, ja hyvä kysymys siinä mielessä, että, että voidaan ajatella, että meillähän on tietynlaisia edelläkäviä ja perässä hiihtäjäympäristöjä. ympäristöjä. Ja, ja varmaan niin tyypillistä vaikkapa niin kriittiselle yhteiskuntatutkimukselle ää, voi olla tunnistaa esteitä. Ää, tai jos ajatellaan vaikka tämä perusmarkkinaanalyysiä, niin voi olla tyypillistä ää, todeta, että no, meillä on tämmöinen tuote tai tämmöinen palvelu ja, ja että on tämmöisiä ympäristöjä, mutta että voi, voi sitten sanotaan kuin, että, että ei tämä käynyt etene kuin tämä, ja tämä, että tämä on niin vaikeaa. Mutta uuden liiketoiminnan synnyttäminen nähä esimerkiksi on ihan oma taiteen lajinsa, että jos ajatellaan, että liiketalouden puolella aika hyvin ymmärretään, että miten tämmöiset disruptiot, eli tämmöiset yhteiskuntaa muokkaavat murrokset tai ää, li- talouden häiriöt syntyy, eli kuinka moni vaikkapa viisi tai kymmenen vuotta sitten uskoi johonkin ilon Maskin sähköautovisioihin tai että sähkö, sähköinen liikenne on uusi normaali, tai tämän niin kuin vallitseva tulevaisuuskuva, niin vähän vastaavasti, jos ajatellaan vaikka Afrikan kehittyviä ympäristöjä, niin markkinat pitää tietyssä mielessä luoda. Mietitään vaikka, että miten meille markkinoidaan halpaa bensaa, bensaasemilla tai millä tavalla liike-elämässä olla ne eri yritykset kilpailevat toistensa kanssa. Näinhän se maailma tavallaan toimii. Sitten mun mielestä tässä on myös semmoinen toinen puoli, joka liittyy tähän kysymykseen, ja mistä vasta aletaan tällä hetkellä keskustella, ja ehkä pitäisi keskustella enemmän, on se, että jos ajatellaan nousevien teknologioiden levinnäisyyttä, niin että itse asiassa vaikkapa tässä mainitussa Afrikan maiden viitekehyksessä, niin historialuenta ja tulevaisuuden toiveet osittain on tietysti samanlaisia, mutta kumpu saa myös aika erilaisesta historiasta ja historian luennosta kuin meillä. Tällä hetkellä halutaan paljon työpaikkoja, työpaikkoja erityisesti nuorisotuot työttömyyden vähentämiseksi. Esimerkiksi ajatuksia, että halutaan valmistavaa teollisuutta ja osaksi maailmantalouden arvoketjuja. Afrikkalaiset valtiot saattaa esimerkiksi kysyä, että millä tavalla saadaan hyödynnettyä näitä nousevia teknologioita näihin tarpeisiin ja pystyykö ne vastaamaan heidän akuutteihin, akuutteihin visioihin ja kehitysvisioihin. Ja olisi tosi tärkeää ottaa mukaan näihin keskusteluihin, koska ne samalla itse asiassa tähän ihan samaan energiamurksen oikeudenmukaisuuskeskusteluun. Eli ymmärretään myös paremmin, että miten ja mistä ja näihin motivaatiotekijöihin, miksi asioita otetaan käyttöön, mikä tekee niistä motivoivia
0: ja kullekin taholla. Ja, yksi Palaan vielä ClimateNautiin sen verran. Paula, yksi, mitä teidän tuloksena syntyy, on tämmöiset politiikkasuositukset. Mitä ne ovat?
3: Politiikkasuositukset on on tämmöistä tutkittuun tietoon perustuvaa viestintää päätöksentekijöille, joilla, joilla pyritään siis antamaan sitä, sitä tutkimusten tuottamaa tietoa päätöksentekijöiden käyttöön helpossa, helposti ymmärrettävässä muodossa. Siinä, siinä myös sitten niiden laatimisessa on tärkeää ymmärtää se, että miten, miten ihmiset sitä tietoa omaksuu ja miten se saadaan menemään perille.
0: Tuleeko vastaavanlaisia muista tutkimushankkeista, vai onko se nimenomaan tämän, strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamien hankkeiden erityisyys?
3: No ainakin näissä strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamissa hankkeissa siihen hyvin voimakkaasti kannustetaan, että, että sitä tietoa tai että olisi niin kuin semmoinen elävä puheyhteys tai kontakti tutkijoiden ja virkamiesten ja ministeriöiden välillä, että tosiaan, tarkoituksena on tuottaa ratkaisuja nimenomaan suomalaisen yhteiskunnan keskeisiin haasteisiin, mutta tiedän kyllä, että niitä, niitä tehdään myös muunlaisissa tutkimushankkeissa ja varmasti kannattaa tehdä.
0: Kyllä. Kun me puhumme kestävästä kehityksestä, niin, niin kyse ei ole pelkästään näiden energiatuotantomuotojen teknisestä valinnasta, vaan työtä kehystää tämä YK on kestävän kehityksen tavoite seitsemän, jossa on tavoitteena kohtuuhintaisen, luotettavan, kestävän ja nykyaikaisen energian saaminen kaikille. Näyttäytyykö tämä teidän kaikkien tutkimushankkeessa tämä tavoite?
3: Mä voin tähän vaikka jatkaa saman tien tästä Climate hankkeesta jossa nämä teemat nousee erityisesti tutkimuksen etiikan osa-alueen keskeiseksi pohdinnaksi. Eli meillä on, on hankkeessa hyvin tärkeässä roolissa se, että mietitään, että onko nämä eettisesti kestäviä myös nämä ratkaisut, joita, joita ne tuotetaan, ja tähän liittyy nimenomaan, mistä puhuttuin aikaisemmin, että kokeeko ihmiset erilaiset toimenpiteet hyväksyttäviksi vai ei, niin sitä kautta mietitään, just, että minkälaiset toimet on oikeudenmukaisia tämmöisessä ilmastomuutoksen hyllyttämisessä. Ja jos nyt mietitään tätä IK on kestävän kehityksen tavoitetta numero seitsemän, että kohtuuhintainen, mikä on kohtuuhintainen niin kenellekin äh, haittaako, haittaako se, että, että jos yksilölle Tulee jotain kustannuksia, mutta se hyöty meneekin yhteisölle tai yhteiskunnalle tai koko maailmalle siinä, että ilmastonmuutosta saadaan hiilityksi. Myös tämä, että miten, miten ne uudet ratkaisut saadaan kaikkien ulottuville. Onko, toimiiko jotkut tukkaukset eri tavalla esimerkiksi vähävarasille verrattuna keskituloisiin tai, tai rikkaisiin? Myös se, esimerkiksi tiedetään, että, että ihmiset ja kotitaloudet, joissa tienataan enemmän, joissa niin myös kulutetaan enemmän, niin onko siinä tapauksessa heillä esimerkiksi suurempi velvollisuus osallistua uusien teknologioiden käyttöön, mutta haittaako se, että kaikilla ei ole varaa ostaa sähköauto tai niitä aurinkopaneleita, onko, onko paremmin toimiin tulevilla tavallaan suurempi. Velvollisuus lähtee etuunenässä niitä sitten hankkimaan, vaikka silti on
2: Mustana oli Paulalta hyviä, hyviä nostoja. Ja, ja ää, nythän ää, on taas kansainvälinen ilmastokokous kokoontuu Glasgow'ssa ja voidaan ajatella, että Itse asiassa nämä käytännölliset esimerkit, hyvät toimintatavat, on nimenomaan niitä asioita, mistä myös siellä poliittisella tasolla keskustellaan ja pyritään nostamaan esiin niitä toimintamalleja ja luomaan jonkinnäköistä yhteisymmärrystä siitä, että minkälaisin yhteisin suuntaviivoin ja puittein voidaan edetä. Tuntuu, että yhä enemmän äänenpainoja, joissa myös ja kun perässä hiihtäjävaltiot ilmaisee esimerkiksi vaikka hiilineutraaliustavoitteita, ää, niin tämmöiseen suuntaan ollaan vähittäin menossa, jotka kontribuoisivat näihin kestävän kehityksen tavoitteeseen pitkällä aikavälillä, mutta mut hirveän tärkeäksi silloin nousee se ihan käytäntö ja se arjen muutoksen taso ja, ja kaikki nämä asiat, mistä nyt ollaan keskusteltu. Eli tutkimusta Tutkimusta ja työtä tämän ympäriltä tarvitaan tosi monella sektorilla ja myös edelleen yhä enenevästi poikkitieteellisesti ja valtioiden välisesti.
0: Kiitoksia. Me ruvetaan vetämään pikkasen yhteen tätä tai, tai lopettelemaan tässä, mutta vielä yksi viimeinen kysymys ilmastonmuutos. Onko sen ratkaisun avaimet energia, energiatuotannon valinnoissa? Aloitetaanko vaikka Samista?
1: No, energiantuotanto on todella suuri hiilidioksidipäästöjen lähde, joten kyllä se energiantuotannon mullistaminen siten, että se oikeasti on kestävää, on ihan avainasemassa siihen, että nyt ilmastonmuutos pystytään hillitsemään siihen toista asteeseen, mikä nyt on tässä kyläis kokouksessakin tavoitteena. Todi, kun nyt puhutaan energiantuotannosta, niin tärkeää muistaa se, että ei koske pelkästään sähkön tuotantoa, koska juurikin liitenne on todella suuri hiilidioksidipäästöjen tuottaja, ja sehän tällä hetkellä on hyvin suurelta osin fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa, että kyllä se bensa ja erilaiset polttoöljit edelleen on ne työhevoset siellä, ja Juurikin se, että, viiten, että saadaan kehitettyä, tietenkin sähdön tuotan kestävämpään suuntaan, on hyvin keskeisessä asemassa.
0: Entä Joni?
2: Jos ajatellaan energiaratkaisuja oikeastaan lähes kaikkena siinä, mitä me elämässä tehdään, niin, niin silloin ehdottomasti mitä, mitä suurimmassa määrin kyllä. Ja, ja sitten jos ajatellaan ihan vaan innovaatioita, eli kaupallisessa tai arjen käytössä olevia ratkaisuja, niin, niin ehdottomasti ne on tärkeä, tärkeä osa. Ja, ja samaan aikaan täytyy, niin kuten Sami sanoi, niin ajatella systeemisesti ja muuttaa elämäntapoja ja mahdollistaa uusia toimintapoja myös sektoreilla, missä näistä vähemmän keskustellaan. Ja tulevaisuudessa yhä enemmän siitä, että miten rakennamme taloja ihan ympäri maailmaa. Että kyllä tämä on ihan kaikkia sektoreita ja yhteiskunnan osa-alueita. Koskemakeskustelu.
3: keskustelua. Ja Paula. No, tässä tuli aika tyhjentävät vastaukset, että kompankille niitä, että tarvitaan sekä, sekä teknologisia ratkaisuja että sitten sitä ihmisten käyttäytymisen
0: Hyvä, kiitoksia oikein paljon tästä keskustelusta. Turun yliopiston materiaalitekniikan yliopistoopettaja Sami Joutti-Järvi. Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen projektitutkija Joni Karjalainen sekä psykologian professori Paula Salo. Kahden viikon päästä meillä tiedelinjalla aiheena on kielten oppiminen, ja siinä monitieteisesti jälleen lähestytään sitä, että miten meidän olisi helpointa oppia tai tai vinkkejä siihen, että miten kielten opetus on myös kehittynyt Suomessa. Kerrotaan siitä. Kiitoksia tästä illasta. Paula, Joni ja Sami ja kiitos katsojille.